0: Hola Edus y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social, ya estamos en diciembre, madre mía cómo pasa el tiempo, llevamos ya con esto de los podcasts eh, prácticamente un año y parece que empezamos ayer, aunque bueno, sé que hubo un parón ahí de, de un mesecillo, pero bueno, eh, deseo estos 2022 eh, seguir creando contenido por aquí porque me parece súper interesante y bueno, para tenernos de fondo y estar ahí escuchándonos como, como edusos, creo que está muy guay. Y recordaros que quien quiera participar, por supuesto, eso me escribís a hola.creandoeducacionesoncial.com y yo encantada de teneros por aquí. Como tengo hoy a, a mi tocaya, a Lucía, eh, que bueno, vamos a presentarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por dejarme participar. Qué guay, yo tengo muchas ganas de, de hablar con, con ella. Eh, está detrás de la cuenta verba.intermediación. Eh, Así que, nada, cuéntanos un poquito más sobre, sobre esta cuenta, un poquito más de ti. Bueno, pues detrás de verba eh, estoy yo, que soy Lucía, y bueno, me especialicé en, bueno, hice educación social. Soy educadora social por vocación y por amor. Eh, es buena, y ¿eh? me... Sí, sí, sí. Es que al final se nota la diferencia, ¿eh? hay que decirlo. Especializada en violencia de género, eh, también soy técnica en igualdad y soy mediadora de conflictos enfocada al ámbito familiar, al ámbito de la pareja y con, con jóvenes. Ostras, pero, tenemos, tenemos currículos parecidos. Esto viene de siendo porque somos tocallas o no sé, pero no sé. está ahí todo, todo como muy paralelo, qué miedo. <risa> puede ser, puede ser. Pues bueno, ese esa es el perfil académico que está detrás de, de Verba, pero oh yo siempre digo que, que Verba y que Lucía es mucho más porque... Al final, yo soy una persona altamente sensible, eso que se conoce como PAS, entonces tengo una capacidad empática y, y una comprensión pues bueno, en un nivel bastante elevado. Y aparte de todo lo que os he contado a nivel eh, académico, pues, pues también soy una persona con muchísima creatividad. Y me encanta crear material, ejercicios y dinámicas desde las que poder trabajar pues, con familias, parejas y jóvenes, que es a lo que me dedico a través de, de, de Verba. Ostras, y bueno... Es que, es, es que eres mi alma gemela, Lucía. <risa> <risa> Yo también soy paz, entonces te entiendo perfectamente. <risa> <risa> también soy paz, sí. Ostras, estoy aquí descubriendo un mundo nuevo a través de, de este podcast, me parece maravilloso. Pues mira... <risa> Ya ves, Alma Gemela en, en distintos lugares del mundo. sí Total, total, qué guay, hay que ilusión haciendo este podcast. Sí, pues, pues eso, es un poco quién está detrás de, de verba intermediación y un poco conocer a Lucía. Qué guay. Y bueno, y ese, ese nivel de creatividad, ¿no? Pues te llevó a abrir la cuenta, eh, que también me suena. Y, y pero ¿por qué surgió la idea? O sea, ¿por qué abrir la cuenta? ¿Por qué verba? ¿Por qué intermediación? Cuéntanos. Bueno, eh, desde, desde antes de empezar la, la carrera de Educación Social yo sabía que tenía dos ámbitos en mi vida en los que quería trabajar, que era la violencia de género e igualdad y, por otro lado, eh, trabajar con familias. Y... Surge la idea de crear Verba. Verba es una, una empresa que yo he creado hace nada. Y claro, es que hoy en día, si no tienes un Instagram o si no tienes redes sociales, es que no eres nadie, ¿no? Sí. Nadie te conoce. El boca a boca está muy bien, pero como me decía mi tutor de marketing, aquí hay que darle caña a las redes sociales porque es ahí donde la gente va a empezar a, a conocerte. Y fuera parte de eso, las redes sociales... Te abren eh, un abanico de posibilidades que el boca a boca no te lo da, ¿no? Que es también el poder trabajar con gente de fuera de tu entorno. Sí, tal cual. O sea, yo siempre digo que eh, si no tuviera, eh, pues creando educación social, sí. primero no, no estaría emprendiendo como educadora, eso seguro. Sí. Eh, y, y después, evidentemente, pues no haría talleres en sitios donde los hago o no haría ponencias sí. en sitios donde los hago, desde luego. O sea, para mí la, las redes sociales tienen una parte muy positiva. Sí, y es que es el lugar donde donde hacernos ver a nosotros mismos porque la educación social parece que somos los últimos de la cadena aquellos que hacen cosas que no sabes muy bien dónde meterles no a veces somos un poco invisibles y yo creo que podemos visibilizarnos y ver o sea y hacer ver a la sociedad cuál es nuestro trabajo pues a través de las redes y por eso yo dije pues mira voy a, a casarme con todas las redes porque yo soy cero era cero de, de redes sociales y, a, y ahora, bueno, pues le he cogido el gusto. Qué guay, qué guay. Pues nada, eh, vamos a dejar tus tu redes sociales evidentemente eh, puestas en, en Instagram y en Facebook, sí. pero también en, en el podcast, o sea, ¿vale? En, el, en Spotify y en sí. iTunes. Eh, también va a estar enlazado con, con tu perfil para que, eso, para que te puedan seguir. Así que genial. Y, y nada, centrándonos un poco en tu trabajo, ¿qué es lo que haces ¿no? en tu día a día? O sea, me estás diciendo que tienes eh, tu empresa, eh, eso es. estás aprendiendo... Eso es, estoy emprendiendo, estoy en el camino eh, y tengo gente por detrás que me está ayudando mucho en este camino que es tan, tan complicado. Sí. Y bueno, eh, yo actualmente tengo tres áreas de, de trabajo dentro de mi empresa, que una de ellas es la intervención familiar y con las parejas. Eh, y bueno, la intervención familiar no solamente es lo conocido con padres, madres e hijos, sino que también eh, con los hermanos, con la familia extensa, eh, la relación con los padres, cuando eh, tienes que cuidarles porque ya son mayores, entonces es un, poco, es un poco ahí. Y son acompañamientos, son las familias y también familias con hijos, eh, las parejas sin los hijos… Eh, familias donde los progenitores pues bueno, se han divorciado un poco todo, todo ese perfil no solamente entendida la familia como padre, madre e hijo sí. bueno, se hace acompañ hago acompañamiento a través de sesiones semanales o quincenales siempre ajustándome a las demandas las necesidades y los objetivos que tenga la familia y al final eh, es para ayudarles en su día a día a cómo gestionar los conflictos y que sepan autogestionarse uh -huh. ese es uno de los puntos y claro. luego está la, la mediación familiar. ¿Tú has hecho mediación también? Y, eh, yo mediación intercultural. Sí. Vale. intercultural. <risa> sí, 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 pero bueno, al final... La base eh, de la mediación es la misma. Exacto. La base sí. de la mediación es la misma. Y, y no sé si te pasará a ti, pero es que también parecemos... Bueno, al menos aquí en Vizcaya, eh, hablar de mediación es como hablar en chino, ¿no? Porque la gente sí. no... No, no, no ve el perfil de, del mediador ni, ni cómo, puede, cómo puede ayudarles. Y bueno, al final la mediación familiar es eh, esos conflictos que, que actualmente se llevan ante la ley, pues pueden ser la, las custodias de los menores o otro tipo de ejemplos, pues hacerlas a través de, de la mediación, ¿no? De que a través del acuerdo entre las partes, pues bueno, llegas a esa solución del conflicto y sobre todo, y lo bonito de la mediación familiar es que las relaciones no se deterioran, sino que juntos eh, se crean esas soluciones y se, los vínculos como que se estrechan. Así que la mediación yo siempre he pensado que es una de las mejores opciones. Sí, total. De hecho, eh, bueno... Eh, cuando he estado estos últimos años ¿no? trabajando en, en los centros de menores, yo siempre he estado reivindicando el tema de, de que hubiese esa, esa mediación sí. eh, familiar, ¿no? para lo que se busca supuestamente en los centros de menores es la reinserción familiar, pero al final con las familias no se trabaja nunca, o sea, esto lo hemos hablado Exacto. también en numerosos podcasts, que es algo inentendible e inexplicable, ¿no? y al Eso final pues sí. es, es a, trabajar desde ese punto, ¿no? desde la mediación familiar creo que sería eh, clave. Sí, yo algo por lo que estoy tratando de luchar y que me estoy encontrando con muchas trabas es lo que tú dices, que al final, eh, bueno, tú lo has vivido desde los centros de menores, pero eh, las familias dicen, no, es que tengo un chaval problemático tal cual y llevas al psicólogo porque parece que los psicólogos son todo y que los educadores sociales no entramos en estas cosas. Le llevas al psicólogo que le atiendan ya no sé qué, pero es que si la familia sigue igual, si las relaciones familiares siguen igual, si no sabes cómo comunicarte con, con tu hijo o hija, es que tenemos con, seguimos con ese problema, ¿no? En tarea del eso, entorno. Eso es, eso es, eso es por lo que yo estoy peleando mucho, y es que las familias entiendan que no solamente se trabaja con el menor, ¿no? En este caso, sino que se trabaja en conjunto totalmente totalmente yo, yo les digo que son como un equipo de fútbol que en el fútbol eh, todos tienen el mismo objetivo que es a través de diferentes estrategias alcanzar la portería yo les digo, pues bueno, pues esto es un equipo de fútbol todos juntos a por lo mismo a la portería y bueno, parece que esas, esas metáforas que les cuento calan un poco más en ellos, pero es complicado que lo entiendan Sí y, y bueno, esta es una pregunta que se me acaba de de venir, no eh, no sí. sé si tienes como situaciones recurrentes, es de decir, o pues eh, en estas eh, dinámicas familiares, pues me encuentro normalmente o desde la pandemia, por ejemplo, me encuentro eh, más casos sobre este tema o no sé si, si hay algo que destaque. Bueno, es que al final eh, algo que destaca mucho, eh, sobre todo en casos de familias, de parejas con hijos. Eh, algo que destaca mucho es que le achacan muchos problemas a la tecnología, al móvil, a mi hijo, uh -huh. es que no, no socializa, no habla conmigo porque todo el rato está con el móvil, tal cual, no sé qué. Sí, el móvil puede ser un impedimento si al final tiene una obsesión, no pero es que la realidad es que padres, madres e hijos no saben comunicarse. Yeah, y no yeah. lo ven y están echando esos balones fuera del móvil, eh, solamente quiere estar con sus amigos y ya no habla conmigo, ese tipo de cosas. Uh -huh. Es bastante, bastante recurrente. Vale, está, está bien, está bien saberlo. Y bueno, eh, trabajando ¿no? con jóvenes, que, sí. que también eh, bueno, pues estás ahí un poco centrada en ello, ¿Qué, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es con lo que más te encuentras? Pues mira, eh, Trabajando con jóvenes fue algo que yo no pensé al principio cuando creé Verba, cuando empecé a emprender. Eh, no pensaba centrarme en los jóvenes, pero claro, si los padres no entienden que, que ellos también tienen que meterse en la dinámica para poder cambiar y para poder educar, pues tengo que ir directamente a por los jóvenes, ¿no? Y actualmente estoy, bueno así como en, en negociaciones de ver cómo lo hacemos eh, con el ayuntamiento de mi zona. Y lo que vamos a hacer van a ser eh, diseñar talleres, eh, en principio mensuales, eh, y lo que más piden los menores es hablar sobre el machismo, uh -huh. y a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? sí. el machismo, eh, los celos, el cómo comunicar cómo me siento, lo que son las relaciones de buen trato, eh, y el colectivo LGTBIQ+. Tal cual, y tal cual me, me ha pasado la semana pasada, Lucía. Me Lucía. ha sorprendido bastante, sí porque ellos mismos lo empiezan a demandar. Claro, yo te estoy hablando de jóvenes que ya están metidos en los centros para jóvenes. Es que aquí en Vizcaya lo llamamos Gastelecus y se me va a colar el nombre, pero eh, estos centros para jóvenes eh, están demandando eso, ellos mismos, ¿eh? Sí, sí, así pues es que, eh, ya te digo, la semana pasada en una formación me pasó lo mismo y también me, me sorprendió, ¿no? O sea, era, ya era una charla de, de, sobre las violencias de género y mm -hmm. vino una, un, vinieron un grupito de, de niños y me decían, Jolín, es que queremos que haya más, más charlas sobre esto, queremos que nos, que nos sigan mm -hmm. eh, hablando más sobre las relaciones tóxicas, sobre los celos, porque tenemos normalizadas muchas cosas que, que claro, ahora nos estamos dando cuenta que, que no son así. Exacto. Entonces, eh, Jolín, pues que, que ellos y ellas mismas lo, lo demanden, a mí me parece eh, un gran avance. Sí, sí, a mí también. Me, por eso te digo, eh, me ha sorprendido. Ahora estoy comenzando a trabajar con, con jóvenes, eh, por esto mismo, porque lo veo súper, hiper necesario, porque al final eh, son el futuro y si no trabajamos con ellos, okay, eh, okay. el futuro que nos espera es, es complicado. Pero bueno, están demandando ese tipo de cosas, ¿no? En lo que llaman las, las relaciones tóxicas, uh -huh. que bueno, yo con el término tengo ahí una guerra personal porque al final lo tóxicos son patrones de, de maltrato y lo llamamos tóxico como, como si fuese algo banal, ¿no? Como si lo estuviésemos normalizando. Sí, sí. Tal pero, cual, tal cual. pero piden, ellos están pidiendo el saber qué son las buenas relaciones. Así que es genial, es genial. Sí, eh, de hecho, eh, bueno, en, en, en mis talleres también pues hablamos ¿no? de maltrato, no sé qué, bueno, y nos centramos en eso. Pero eh, termina la, la formación ¿no? y siempre les pregunto, bueno, entonces ahora, ¿el buen trato qué es? Mm. Ahí eh, se quedan eh, la mayoría de, de veces. Eh, no saben qué responderéis en plan, ostras, es que igual algo también estamos haciendo mal cuando nos, nos estamos centrando todo el rato en el maltrato, 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 pero sí. no estamos dando, dando tips, dando claves de lo que sería el buen trato, ¿no? Sí, eso es, eso es. Yo voy un poco en la línea de, de lo que tú dices porque es verdad, es que estamos centrando el maltrato, el maltrato, el maltrato, el maltrato, ya, pero es que cómo quiero que me traten, porque Exacto. nadie me ha enseñado a cómo, cómo quiero que me traten y qué me hace sentir bien. Es que con los jóvenes yo creo que lo primero que tendríamos que hacer el trabajo de base es la gestión emocional y la identificación emocional y la empatía, vamos, eso, y a partir de ahí ir tirando hacia lo que queremos construir en nuestras relaciones, pero no solamente relaciones de pareja, sino con los amigos, con la familia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Tal cual, tal cual. Y eso, por eso es tan eso. importante eh, nuestra figura ¿no? en los centros educativos, y desde sí. aquí volvemos a reclamar una vez más eh, que, que esa figura de coordinador, coordinadora de bienestar pues, esté ejercida por educadoras sociales que, que hombre, que para eso eh, estamos centrados ¿no? en, en, esta, en estas materias. Exacto, y, sí. y bueno, o sea, hablando de, de esto que estábamos eh, diciendo, de las relaciones tóxicas que evidentemente es algo que nos estamos encontrando muchísimo a las, las personas que estamos dando talleres, eh, ¿cómo trabajas tú con, con estos jóvenes y estas jóvenes? Vale, pues lo que me he planteado para, para los talleres, como ellos hablan mucho del tema celos, el tema control el tema, ¿puedo controlarle el móvil a mi pareja? Pues no, no puedes, eso no está bien, ¿no? Eh, yo lo primero que me planteo es trabajar sobre la empatía, sobre las emociones y a partir de ahí ir enlazando con, con más temas, pero sobre todo con las relaciones eh, que llaman ellos tóxicas. Sí. Eh, lo primero, la primera pregunta que, que yo lanzo es ¿cómo te gusta que te traten? Y a partir de ahí abro la veda que ellos puedan, puedan expresarse. no Pero que la primera pregunta sea, ¿cómo me gusta que me traten? Porque a partir de saber lo que me gusta, lo que me hace sentirme bien, puedo identificar lo que no me hace sentir tan bien. Exacto. Y de ahí, en vez de decir, esto es maltrato, esto es tóxico, es que tan siquiera me interesa eso, me interesa que, que ellos sepan identificar lo que está bien, lo que les hace sentirse bien y lo que les hace es sentirse mal para que a futuro o en las relaciones actuales que tengan puedan identificarlo, criticarlo y decir por ahí no puedo pasar exacto, es que no, no puedo decir nada más que estoy totalmente de acuerdo <risa> contigo no sé si te habrá pasado pero cuando yo ofrecía los talleres, tanto a nivel particular, a familias, a jóvenes, como a nivel a las instituciones públicas de la zona, cuando les hablaba de taller de gestión emocional, talleres de relaciones sexoafectivas, era como, uy, qué miedo me da la palabra, ¿no? Sí. Y he tenido que buscar mi fórmula para que puedan engancharse a los talleres y, y yo he empezado diciendo, pues en vez de, de vender un taller, vender entre comillas, sí. con la palabra gestión emocional, yo lo que hago es, estoy hasta el gorro de no entenderme. Y parece que hay, la gente empieza a entrar un poco más. Sí, mal. sí, sí, sí la, de... la importancia de darle, de darle sí. esa cuenta. Sí, 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 tal cual, tal cual sí. me ha pasado. De hecho, hace nada hace 15 días también pues, tenía una situación similar y me decía, ay claro, es que es que, claro, tal como lo dices, no sé si encajará mucho el proyecto claro. que estamos buscando. Y es en plan, sí, sí, eso es lo que me estáis pidiendo, solo que lo estamos diciendo en términos diferentes. Exacto, exacto y está generando bastante rechazo eh, la palabra autoestima o talleres de autoestima. Es como si se sintiesen juzgados por qué me estás diciendo, que no tengo ningún tipo de autoestima, que si estoy viviendo mal conmigo mismo. Entonces, hay que tener sí. un poco de cuidado con estas cosas. Sí, al final yo creo que si... si no sé, la gente, ¿eh? en general, si tú piensas un taller de autoestima, piensa que vas a sacar el libro de Mr. Wonderful, ¿sabes? <risa> y vas a, vas a decir allí cuatro frases chupi guays y va a ser sí. eso. Entonces sí, efectivamente tenemos que darle esa vuelta para, para mm. ir, encajar con lo que eh, se espera, ¿no? Que al final es, es lo que queremos hacer realmente, no, no vamos a ir pues, de, eso, de Mr. Wonderful. Por Exacto. <risa> Y bueno, nada, ya para terminar, Lucía, que me encanta y me gustaría, eh, ya desde aquí te lo digo ahora, eh, volver a tener otro podcast contigo porque sí. me parece que, que, que puedes aportar un montón aquí a... Cuando tú quieras. A, a, a social. Y, y nada, quiero, quiero que nos recomiendes por alguna peli, algún libro, alguna serie que creas imprescindible para dentro de tu ámbito de actuación. Vale, pues mira, dentro de mi ámbito de educación enfocándome un poco también en los jóvenes, te voy a recomendar un libro que es Vivir con un adolescente de Sonia Cervantes, sí. que Sonia Cervantes fue de la mayor, bueno, ¿no? de Mayor. Es un libro que los padres pueden leer y es súper fácil y súper directo. Y otro libro es Cómo trabajar en sexología con jóvenes y adolescentes de Ana García Mañas, uh -huh. que también es muy directo. Y una serie que yo vi hace mucho tiempo es The Foster, o Los Fosters que es una familia LGTBIQ+, con hijos adoptivos y hijos eh, también de una de la de parte de la pareja, y ahí se ven mucho las, los conflictos que van saliendo, cómo lo van resolviendo, es una serie increíble. Que ¿Está en Netflix o en alguna plataforma o en YouTube? O... Pues la verdad es que eh, creo que no está en Netflix, yo la vi hace mucho tiempo. Eh, investigamos. Y yo creo que en alguna de estas plataformas online estará, pero en Netflix seguro que no. Vale, pues nada, investigamos, investigamos. No pasa nada. <ríe> Qué guay, pues nos quedamos con esas recomendaciones. Quédate también, Tocaya, con... que. Esperamos ver, volver a escucharte por aquí. Hombre, estoy encantada. <risa> y nada, para mí es un verdadero placer escucharte y, y pues aprender, eh, seguir aprendiendo siempre. Desde esto. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. <risa> qué guay, qué guay. Pues nada, eh, nos seguimos escuchando, Edu, así que muchísimas gracias por estar otro domingo más aquí. Y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Chao.